0: Dagens afsnit er sponsoreret af Hinge, som er dating-appen, der er designet til at blive slettet. Netop fordi det er meningen, du skal komme ind og finde dit match og ikke have brug for
1: en dating-app igen. Nej, lige præcis. Og en af grundene til, at det er så nemt at finde dit perfekte match på Hinge, er fordi, at de virkelig benytter sig af lyd og video og billeder, sådan at du kan få et rigtig godt indtryk af, hvem det er, du er med. Ja, lige præcis. Så vi kan
0: altså kun anbefale at gå ind og hente Hinge til din telefon, så
1: du kan finde dit match. Parforholdet er for mange af os en af de mest betydningsfulde relationer i livet. Men det er ikke altid nemt at få det til at fungere sådan, som vi ønsker det. Derfor er vi her, for at give dig alle de bedste
0: værktøjer, vi kender, til at styrke dit parforhold og hjælpe dig til at opdage, at du ikke er alene med de udfordringer, som parforholdet kan byde på. Din værter er seksolog og antropolog Julie
1: Hove. Og Selvas Louise Dukov. Og sammen tager vi filtret af parforholdet. Hej allesammen, og hjertelig velkommen til Parforhold Uden Filter. I dag, der skal vi tage et tema op, som vi har lavet os lidt inspirere af igennem lotion, Fordi vi har jo vores kære Facebook-loge. Og det der sker derinde, det er jo, at I deler jeres dilemmaer, alt det I går og bokser med og slår sig med ude i jeres parforhold. Så der har vi kigget ind og lavet os inspirere lidt, fordi der var et af de her opslag, der virkelig fangede vores interesse. Og det som det grove træk gik ud på, det er det her med, hvordan skældner vi mellem vores selvværd og de reaktioner vi har, og hvor hører det til hende. Og deraf så kom vi til at snakke om, at det kunne være rigtig interessant at prøve at tale ind i, hvordan vores erfaringer kan være med til at skabe nogle forventninger, som kan komme til at komme sig til udtryk på alle mulige forskellige måder i vores adfærd og vores måde at være i relationer på. Så det skal vi prøve at dykke lidt ned i i dag, og det glæder jeg mig til, og det skal jeg jo som altid sammen med dig,
0: ja, og jeg glæder mig også, og er meget spændt på at se, hvad vi sådan får kontakt til, og hvad vi ender med at pakke op i dag, i det her emne. Oh yes, mm.
1: oh yes fordi det er jo sådan lidt der fra gang til gang, ikke? altså vi prøver at gribe et eller andet, og så prøver vi at komme i kontakt med noget, og så ender vi altid et eller andet sted ved, hvor vi har fået sagt en hel masse, ja. så, som oftest lander rigtig godt hos jer derude, og det er jo fantastisk at have far gang på gang.
2: Ja,
0: ja. det er det virkelig. Ja. Så, så vi skal lægge vi... ud. <laughs> øhm, jeg, tænker, jeg tænker faktisk, at jeg har lyst til at lade dig ligge ud i dag, fordi at jeg har lagt mærke til de sidste par gange, så det faktisk en sådan, at du har startet med at spørge lidt ind til mig, så i dag synes jeg faktisk, at vi skal vende bytten. Og øhm, nu snakkede vi jo lidt om, det her tema og ind i et perspektiv omkring jalousi mm -hmm. vi snakkede lidt om at der var et spørgsmål der gik på sådan, jamen, oftest så øh, oftest hører vedkommende at jalousi er forbundet med et lavt selvværd man behøver det altid at være sådan kan der også være jalousi som ikke er ud af et lavt selvværd og, øh, og det kunne være meget spændende at undersøge og så egentlig bare lægge op til, at vi kan snakke om det her med forventninger, som danner en adfærd i mange forskellige perspektiver. Men hvis vi skulle starte lidt hos dig, Julie, hvordan mærker du det her med forventninger, der aflever en adfærd, kan se ud? Er det noget, du sådan kan se fra dit eget liv, der kan udspille sig?
1: Ja, helt bestemt. Altså man kan sige generelt, altså både sådan, hvis jeg kigger på det med mine faglige briller, men også mine personlige briller,
2: mm.
1: så, så er vi mennesker jo faktisk sådan programmeret, at det der kommer til at være afgørende for vores adfærd, det er de erfaringer, vi har med os. Yeah. Så øh, hvis vi sådan skal prøve at så kigge sådan mere kategorisk på jalousi, og så lige relatere det ind til mig, og mine erfaringer mm -hmm. <laughs> så, øh, så kan jeg også nikke genkendende til at opleve jalousi og jeg kan også godt se hvordan det hænger sammen med nogle af de tidligere erfaringer jeg har med det at være i parforhold fordi jeg har har flere partnere som har været mig utro øhm, jeg tror faktisk lige nu når jeg sidder og tænker over det så den eneste der ikke har været det det er faktisk den mand jeg er sammen med i dag ja. øhm, og det er jo ret tankevækkende og, øh, og derfor så kan jeg også sagtens komme i kontakt med jalousi, og øh, det er sådan en meget bevidst og aktiv proces for mig at i talesætte det og sige det højt når jeg mærker det. Øh, så jeg også kan give mig selv lov til at få nogle nye erfaringer med, hvordan jeg kan blive mødt af min partner, i forhold til at den usikkerhed og den utryghed, den kan dukke op i mig. Mm. Og det er jo det der bliver afgørende for om jalousien den ligesom får lov til at ligesom aftale lidt og dulme lidt. Eller om jeg skal gå og bakse med den på indersiden og lade det rumstere. Og ikke tage mig kærligt af det sted som, som bliver berørt når jeg mærker jalousien. Og jeg håber ikke at det bliver for fluffy. Jeg håber at det giver mening det jeg siger. Men alligevel så i mit forsøg på at gøre det mere spiseligt så kan jeg prøve at gøre det lidt mere konkret. Ja. Yeah. Ja. Mm -hmm. yeah. yeah, det, der jo kan ske for mig, ja, og det er, jo, det er jo også et perspektiv, der lige kommer ind her, det er, at vi reagerer forskelligt på mm -hmm. Mm -hmm. Ja, Fordi det, der sker for mig, når jeg mærker sådan en, åh, jeg er lidt utryg lige nu, jeg er sådan lidt usikker på, om, om der sker noget, finder du interesse for en anden, går det lige pludselig op for dig, at der er noget andet, der er mere interessant end mig, som jeg virkelig kan være farvet af. Øh, hvis jeg er et sted med mig selv hvor jeg måske føler mig sådan lidt uinteressant eller puh jeg har godt nok fokuseret meget på mit arbejde jeg har ikke været så nærværende jeg har måske ikke været så spændende der har været lidt mange øh, gange hvor vi har været sammen hvor det har været netflix og is i sengen så kan, så kan det her så kan den der jalousi godt komme snine. særligt hvis det er at han skal noget ja. Ja. og det som jeg har registreret at jeg gør når jeg mærker jalousi, det er at jeg begynder at gøre ham uvigtig for mig mm. Mm. hvilket måske også særligt er noget der knytter sig lidt til den undvigende tilknytningsstil det der med, så gør jeg dig lidt mindre vigtig for mig mm. ja. fordi at det er nemmere for mig at skubbe dig væk og selv bryde kontakten end det er for mig at erfara at du fjerner dig fra mig og bryder den mm. så det er sådan en selvbeskyttende mekanisme på en eller anden måde ja, ja. Og det er jo også fordi, at jeg netop har de her erfaringer med at blive svigtet i parforhold. Så er det, at den her følelse af jalousi, den godt kan dukke op. Og det, der så er vigtigt, det er nemlig at registrere, hvad er min adfærd, når jeg får den her følelse. Men det er faktisk at lukke af. Mm. Skå væk og lave afstand. Og det er jo mit bedste forsøg på at passe på mig selv lige der. Ikke? Ja. Men det, det kommer til at betyde i min relation, det er at jeg mærker en større afstand til min partner, som faktisk er med til at forstærke følelsen af jalousi og utryghed. Så det jeg skal øve mig på lige der, det, det er at prøve at være åben, og dele det sårbare sted, jeg kommer i kontakt med, med min partner. Og mm. lige vise ham, at jeg er lige blevet taget af noget her, og det er faktisk ret sårbart for mig, at jeg kan mærke, at jeg lige er i kontakt med sådan en frygt for, om du skulle begynde at søge væk fra mig. Ja. Hmm. og det er ikke nødvendigvis fordi at jeg har et dårligt selvværd men det er faktisk fordi jeg har kontakt med en tidlig erfaring jeg har haft og jeg begynder at få en adfærd som begynder at gøre det lidt virkeligt det der med at han er på vej væk fra mig selvom det er egentlig mig der skubber ham væk ikke? Jo. og det er det der med at lige få stoppet op og så lige være opmærksom på hvad er det faktisk jeg gør når jeg har den her følelse sådan at jeg kan få det jeg er dybest set længes efter som er kontakt ikke? jo ja. give det mening
0: Ja, jeg synes, det giver rigtig, rigtig god mening. Øhm, og det er jo det, der er så værdifuldt i forhold til at prøve at forstå, hvad der sker med os, når det er, vi bliver ramt i nogle følelser. Ikke? Øhm, og man kan sige, at denne her lytter, som en elogien har skrevet det her dilemma, har jo også forsøgt på at forstå noget. Ikke? Fordi det, altså det, der er så smukt, det er jo at se, hvordan vedkommende jo har registreret sådan, hmm, Okay, så den historie, jeg plejer at høre omkring jalousi, det er, at man har et dårligt selvværd, og det er derfor, man er jaloux, men det kan jeg bare ikke mærke passer på mig, så det er jo mega mega fedt, at vedkommende har den her nysgerrighed for at sige, okay, mm, hvad kan det så være, for jeg synes simpelthen ikke, at det, er sådan, det føles for mig, så der må være noget andet, men men det andet, det kender jeg ikke endnu, for det har jeg ikke som sådan hørt nogen tale om, så nu prøver jeg at række ud, og det synes jeg er helt vildt fantastisk, for det giver jo netop muligheden for at blive lidt selvreflekterende, og prøve at komme ind og forstå noget fra nogle andre vinkler, end bare at markere sig selv og sige, Når man så, så må det være noget med mit selvværd at gøre, og så komme til at vende ind mod sig selv på den måde, ikke? Mm fordi det jo ikke altid er nødvendigvis at det er et dårligt selvværd og det kan også nogle gange være en kombination af nogle ting ikke? så det er også det der med at kigge meget nuanceret på det. den oplevelse der er hvis der kommer en jalousi til stede ikke? og grund til at vi har valgt at tage det her frem i lyset af forventninger og erfaringer og hvilken adfærd vi så har ud fra de forventninger baseret på de erfaringer vi har det er jo fordi at det kan jo godt gøre sig gældende på alle mulige måder, som kan være jalousi, men det kan også være alt muligt andet. Så, så det, der jo egentlig ligger i det, det er jo netop, at vi har jo en hjerne, der gerne vil forbinde ting. Øhm, sådan så, at den bedst muligt kan hjælpe os med at forstå, hvordan at verden hænger sammen. Fordi så ved vi bedst muligt, hvordan vi skal, navigere rundt i verden på en måde, hvor vi er sikre. Og ikke i fare. Mm. Øhm, så vores hjerne prøver faktisk bare at hjælpe os. Men det betyder jo også, at vi begynder at samle. Øhm, informationer, kan man sige, ud fra de oplevelser, vi har, allerede fra vi er små af. Så begynder vores hjerner at prøve at hjælpe os med at få nogle systemer, der siger, okay, nu skete det der, det må have en betydning. Så går der lidt tid, nu skete det her, det minder lidt om det andet, eller også var det præcis det samme som det andet. Så der begynder at tegne sig et mønster på, at det her, det er nok en virkelighed. Øhm, og hvis man nu tidligt i livet, det kan være sådan, at man faktisk har øh, været barn, og at der har været utroskab mellem ens mor og far. Det vil sige, at man har måske et tidligt møde med utroskab, og det kan sætte en, øh, en oplevelse i kroppen på barnet, alt efter, hvordan det er sket, og hvordan det er blevet håndteret, at det er sket. Så der kommer en historie, der kommer en oplevelse, det bliver til en erfaring, og så kommer man ud, og så kan der være hele den her sådan... Samfundsmæssig del af det, hvor man også kan sige, det er jo ikke kun det, der sker inde i vores øh, familie sådan helt individuelt. Det er jo også i kombination til, hvad er det for nogle historier, vi får ude fra samfundet af. Så hvis vi også har været, hvad kan man sige, influeret og påvirket af at høre historier om, øh, altså det kan jo være samtaler, man overhører øh, hos de voksne, eller... I ungdomsklubben, det kan være noget man ser i medierne, det kan være noget der bliver fortalt i en historie, i en film, altså sådan et plot i en film, det kan være på Dameblad, alt muligt andet, men det der billede af utroskab, og det er noget virkelig uselt at gøre, og hvis ordlyden tit bliver denne her med, at det er bare mænd, der er sådan nogle uterrenlige nogen, der altid ender med at svigte at være utro og sådan noget, så kan der komme sådan en hel historie rundt om det som danner det her billede for den enkelte, som lige pludselig står og stykker det sammen oppe i hjernen helt ubevidst og tænker, okay der er noget med mænd og det er typisk dem der er utro så det skal jeg holde øje med ja. og så bliver det lidt den historie vi lever livet ud fra at der er noget der jeg skal holde øje med der er noget der som er en virkelighed som jeg skal prøve at beskytte mig selv imod Præcis. og det behøver ikke have noget med vores selvværd at gøre men ren og skær at vores hjerne prøver at passe på os ud fra de historier og de erfaringer, den har er stykket sammen og gjort til en virkelighed.
1: Lige præcis. Lige præcis. Jeg synes, det er virkelig et virkelig godt billede, du tegner, Lene og Louise. <clears throat> Fordi det nemlig bliver så tydeligt, det der med, altså, hvor, hvor keen, eller hvor, hvor opsat vores hjerne er på, at vi skal overleve. Ja. Så, altså, så prøver den nemlig også at udregne potentielle faresignaler og ting, vi kan tage højde for på en eller anden måde. Ikke? Mm. Ja, og hvordan at. Ej nu tabte jeg lidt jeg havde lige noget, jo, jo nu er jeg der. Øhm, det her med at selvom vi godt kan forstå med vores fornuft potentielt, man kan jo sagtens stå i et godt forhold og så vide med sin fornuft, men du må ikke utro. Altså sådan... Og så alligevel så har vi en mavefornemmelse Ja. om klokke der bliver ved med at ringe og som hele tiden prøver at nudge os på en eller anden måde. Sådan at vi hele tiden mærker den her, Åh, jeg er lidt utryg her. Ja. Og det er også der hvor det er rigtig vigtigt at Vi skiller imellem øh, Bevidsthed og livserfaring. erfaring ja. Fordi det kan godt være at vi ved noget med vores bevidsthed Og det plejer også at sige Når jeg arbejder med klienter Det kan godt være at du ved en hel masse Men du har brug for nye erfaringer Fordi det er gennem nye erfaringer At du mærker en forandring Og at den der dårlige mavefornemmelse den fortager sig ja. øhm, fordi jeg tror også nogle gange, så kan man jo godt stå på en eller anden måde og komme til at gaslighte sig selv lidt. Ja da. Nå, men jeg ved jo det ikke altså Jeg ved jo det er en god kæreste jeg har. Jeg ved det er et godt par Så den der mavefornemmelse, det skal jeg nok bare ignorere. Øhm. Og man kan sige, at det kan jo godt være en måde at håndtere det på øh, og prøve at kvæle den på en eller anden måde. Men det der med lige at kigge på den erfaring, og lige at kigge på og måske særligt hvis man har oplevet, at der har været utroskab mellem forældrene i barndommen, at man lige kigger på, jamen, hvad var det for en utrikhed det faktisk skabte? Hvad var det, jeg lærte lige der? Om det at være i en relation. Jamen, jeg lærte, at, at en relation kan gå i stykker relativt hurtigt. Eller jeg lærte, at der kan ske noget i en relation, som er enormt tabubelagt, som jeg ikke kan tale med nogen om. Jeg skal gå med det selv, og jeg bliver så utryg her, for jeg ved ikke, om mor og far lige pludselig ikke skal være sammen mere. Sådan noget. Der er jo så meget frygt forbundet med det. Ja. Så det der med lige sådan at lytte til den der mavefornemmelse, og lige være opmærksom på, okay, hvad er det lige for en version af mig, der bliver utryg her? Og så lige vende sig mod den, og så netop at se den og anerkende den i stedet for ligesom at prøve du ved at negligere den og parkere den og så sige nej jeg ved jo det ikke sådan altså, nej men hvad er det så der banker inde på en eller anden, ikke? jo helt sikkert
0: ja, jeg tænker også at har man nu været barn og observeret utroskab i, i familien ikke? altså hvis ens forældre har stået i det så er det jo også meget at gøre med at se på okay den utropart hvordan har den reageret hmm. øhm, og den der, der er blevet Øh, altså der har været udsat for utroskaben hvordan har den part reageret ikke? fordi når man står der som børn øh, som barn, så står man jo også og virkelig tager ved lære af det man ser ja, man lærer jo utrolig meget på hvordan gør de voksne mm. og hvordan reagerer de når det er der sker ting fordi så må det også være den måde jeg skal reagere på ikke? Mm. Øh, så det er også ret væsentligt i hvert fald at kigge på hvis man nu har haft det i sin barndom, at der har været utroskab mellem ens forældre, og kigge efter kan du genkende, at den måde de har håndteret det på, hver især og sammen de reaktioner de har haft er det noget, der sådan har lagret sig lidt i dig øhm, som du har båret med videre, som en del af din øh, personlighed og dit væsen, som har vokset op og blevet voksen, og nu er på Øh, udkig efter nogle af de samme far-signaler, som du måske så den gang eller så på bagkant, da du fandt ud af hvad der var sket øhm, Har du måske stået, lad os sige at din far har været din mor utro, og har du set din mor gå fuldstændig i spåner og helt i opløsning øhm, Og har haft svært ved at samle sig selv op efter det øhm, Hvad har det gjort ved dig? Altså hvad satte det i gang i dig? Og har det gjort, og har det betydet, at du måske frygter utroskab så meget, fordi du faktisk er bange for, at du ikke kan samle dig selv op, hvis du bliver udsat for det. Mm. Øhm, så der er, jo, der er jo så mange ting til det her. Der er så mange lager nuancer. Det er jo det, der gør det vildt, vildt spændende. Øhm, også især det der med, ikke altid bare at Placere det på selvværet udelukkende Men også bare at placere det et sted Hvor vi siger godt jamen, Hvad er egentlig min historie med det her øhm, Har man aldrig nogensinde haft utroskab Inde på livet Så vil det Med høj, eller høj sandsynlighed Slet ikke være noget Man er orienteret omkring Nå. Det vil sige man, man er slet ikke sådan på vagt Nå. For det overhovedet Fordi man, det eksisterer ikke i ens bevidsthed Øhm, og det synes jeg er ret sigende for, for hvor det kan komme fra At vi får den jalousi øhm, Fordi det bliver den her utryghed og usikkerhed på Jeg tror Helt inde i mit system At det her det er en helt normal del af at være i et parforhold Som jeg skal holde øje med
1: mm. Ja Som jo egentlig sådan netop Altså hvis man skal være lidt øh, altså kigge lidt på det På en eller anden måde Så sige at det er måske en meget sund reaktion egentlig Og så se at der er et eller andet jeg skal være på vagt over for Fordi jeg har erfaret hvor ondt det gør, hvor ødelæggende det kan være. Ikke? Så det er netop det der med at se, at det på en eller anden måde er, er dine kategoriseringer, der prøver at hjælpe dig her. Men netop også lige at få stoppet op, og så lige få bearbejdet. Fordi det måske netop ikke altid afler den, altså en adfærd, der rent faktisk befordrer ja. dine relationer. For det er jo det, det kan komme til. Ikke? Mm. Fordi at så hvis det er, at vi bliver ved med at leve ud fra, at vores erfaringer er, hvad kan man sige, fremtidsudsigten og den virkelighed, som vi må leve i, hvis vi bliver ved med at leve ud fra, at det er sandt, så kan det jo nemlig sætte gang i noget adfærd, som på mange måder kan være enormt øh, destruktivt, for den relation vi er i, hvor vi kan måske føle impuls til at udøve kontrol, eller nedlukning, som jeg jo selv har gjort brug af, eller hvad det kan være, ikke, altså i, man sige, i forsøget på at passe på sig selv, og ja. undgå det, og mærke den smerte der, og hvor at hele den adfærd, den opererer på gamle erfaringer, Ja. og brugget forventninger ud fra de erfaringer så det er jo virkelig et spørgsmål om at få øje på de her strategier vi bruger for at undgå at mærke den smerte og så hvor nogle gange særligt hvis man så har en opvæksthistorik ligesom du bringer frem Louise øhm, som eksempel en opvæksthistorik hvor du har set dine forældre øh, være i en situation hvor der har været utroskab og du har set hvad det har gjort ved dem ikke? Mm. Sådan, hvis du kan se at du har kontrol og jalousi Og du egentlig føler at dit selvværd er i orden Og din selvtillid fungerer også ret godt for dig Så kan det være enormt meningsfuldt At så lige prøve at genbesøge Det der skete lige genbesøge. Hvordan var det faktisk lige at være barn lige der altså, ja. Hvordan var det for dig at stå i At din far var din mor utro Eller din mor var din far utro Hvad var det for en utryghed det skabte dig? De dig ja. Hvad er det du netop forsøger På en eller anden måde at undgå At komme til at mærke Fordi det der med lige at genbesøge det og så giver det noget omsorg. Det kan faktisk være helt enormt helende mm. I forhold til, altså, hvad kan man sige. Øh, reparere lidt på nogle af de erfaringer. Og giver os selv en ny erfaring. For det er det vi gør lige der. Når vi går tilbage og giver det en omsorg. Fordi det der gav den dårlige erfaring. Det var at vi ikke fik omsorg der hvor vi blev utrygge. Ja. Så det kan virkelig, virkelig være en god måde at håndtere det på. Hvis der at vi står i et par forhold. Og virkelig mærker at den her jalousi. Puha, den fylder godt nok meget. Ikke? Jo. jo, præcis. Og jeg tror også, Altså sådan.
0: Nu nævnte jeg det der med, sådan, okay, kig efter hvordan dine forældre reagerede på, at der var utroskab imellem dem. Ikke? Mm. Øhm, og der tog jeg et eksempel frem med, hvis det nu var nedbrydende. Øhm, men det kan jo også godt være, at din oplevelse har været, at der var utroskab. Og på et eller andet plan, så har dine forældre været okay med det. Og det har måske været svært for dig som barn at forstå, hvorfor det er okay. Øhm, så der kan også være en splittelse mellem, hvad du selv mærker og oplever, og så hvad der sker mellem dine forældre. Øhm, og også igen det der med har de fået øh, grebet dig altså sådan, har de også holdt dig i de følelser du havde brug for lige at blive holdt i mm. i den oplevelse det var for dig fordi jeg tror også at i, i visse tilfælde så kan det måske blive overset
2: mm.
0: at barnet også har et behov for at få udtrykt nogle følelser i forbindelse med det ikke? Øhm, og særligt det der Øhm, der kan ske i et barn Som ser utroskab mellem sine forældre Oplever det som adskillelse øh, Og brud på kærlighed mm. øhm, Og det kan jo virkelig vække noget i et barn Alt efter hvor gammel man er øh, Hvor meget man forstår endnu Så kan det jo også virkelig blive en oplevelse af Hvis min ene forælder kan gøre det Mod min anden forælder, Kan jeg så også risikere at de gør det mod mig
1: Ja, ja præcis Ja. Det, og man kan sige der er også det element i det at det er det første møde med tabet af uskyld på en eller anden måde ja. den her enhed som jeg er født ind i altså det her miljø som har været så trygt der bliver jeg for første gang bevidst omkring at det miljø det kan forandre sig mm. øhm, og det er jo virkelig virkelig en voldsom oplevelse for en ja. lille menneske og det er så vigtigt at der bliver taget hånd om den oplevelse for at det lille menneske netop får en erfaring med. Okay det her det kan ske. Og vi kan også godt håndtere det. Og der er nogen der har øje på mig. Jeg bliver passet på her. Ja. Så, og det er det der med hvis man føler sig overladt til sig selv i det. Og at man selv skal få det til at give mening. Og man selv skal prøve at regne ud her. Hvad, 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 hvad det er det jo det børn de gør. De børn de prøver at for evigt der regne ud, hvad er min rolle i her, og, og hvordan kan jeg gøre noget, og er det mun min skyld, og så børn de går i gang med et kæmpe stykke overlevelsesarbejde, når de mærker, at der bliver rykket ud af deres fundament, ikke? der er det jo virkelig vigtigt med en opmærksom voksen, der lige lægger hånden på ryggen og siger, mm -hmm. hey, der sker alt muligt lige nu, kan vide hvordan det er for dig, ja. og prøv lige at kigge mig i øjnene og se, at jeg har dig, ja. det er vi rigtig mange, som jo desværre ikke, Altid har fået den støtte som I har brug for På trods af at de fleste forældre Jo virkelig gør deres bedste Ja helt sikkert
0: mm. Mm, Jeg kommer sådan til at sidde med Et perspektiv til det her Som jeg egentlig også lige har lyst til at inkludere øhm, Så man kan sige Hvis man skulle bryde jalousi ned I hvad begrebet egentlig øhm, Består af Så er det jo Frygten for at miste noget Som jeg føler hører til mig noget som jeg føler ejerskab over Eller noget som jeg føler Det her det er mit Og nu kan jeg mærke at jeg føler mig troet på At det ikke længere kommer til at blive ved med at være mit Jeg er bange for at det bliver taget fra mig mm. øhm, Der sidder jeg og tænker Hvis vi skal tale den følelse Og den frygt ind i At være barn Hvor der er utroskab mellem forældrene Det kan jo sagtens være Den her oplevelse af at Jeg som barn oplever Mig og min mor og min far Som værende en enhed Hmm. Men nu har far valgt at invitere en anden kvinde med ind Men han har ikke tjekket med mig eller min mor om det var okay Nej. Så nu begynder jeg at skulle dele min far med et menneske Jeg ikke har bedt om skulle være en del af den her familie ja. Så nu begynder jeg at føle at Min fars opmærksomhed er ikke længere kun min og min mors Nej. Og andre søskende hvis der er andre søskende i familien ja. Nu er den også tildelt til en der kommer udefra og kommer ud fra på en måde, der har måske været hemmelighedsfuld, ja. og som måske har været følelsen af at blive forrådt. Ja. Æm, så det kan blive oplevelsen af. Nu mister jeg jo noget af min far mm. ude af min kontrol. Ja. Og det kan jo være enormt sådan. Skældsætten her lyst til at sige i forhold til den oplevelse, vi får med følelsen af jalousi, som vi jo så kan bære med os videre. I frygten for at binde os til nogen. Velvidende om. Hvad hvis det bliver taget fra mig. Det bånd vi har. Som jeg troede at vi var enige om vi havde sammen. Men hvad hvis du begynder at dele det med andre også.
1: Ja præcis. Hun
0: vil med mig. Ja.
1: ja. Sådan en følelse af som barn egentlig. At blive taget lidt på sengen. Ja. Lige pludselig sådan den der lille boble man har levet i så man jo lever i når man er et lille barn altså kommer der nogen og springer den boble for første gang det er jo virkelig, virkelig en voldsom oplevelse ja. ja fordi det er jo som du også siger Louise det her med at miste altså jeg mister noget som indtil nu har været mit ikke? og så kan jeg jo godt lide at se på det sådan at der hvor der indtil nu har været så trygt det har været så bekymringsfrit jeg har kunnet forudse hvad det er der kommer til at ske her. Hvad jeg kan forvente her. Og så lige pludselig så bliver det hele bare vendt op og ned. På et til sekund. Mm. Så det der før var så trygt. Er nu lige pludselig også blevet. Altså der er blevet lukket noget utryghed ind der. Hvor det før var trygt. Og det, det lærer sig bare. Ja. ja.
0: Det gør det. Og særligt igen det der med chokket i det. Ikke? Ja. Fordi. Mm... Det har jo en kæmpe betydning for, hvorfor vi bliver så alert senere i livet. Og det er jo det, jalousien ligger i. Det er den der alertness for, hvor oh, jeg skal holde øje, jeg skal holde kontrol på, at der ikke er noget af mit, der bliver taget fra mig.
2: Ja,
0: øhm, fordi man kan sige at med utroskab, det er jo typisk noget, der sker sådan omme bag facaden. Ikke? Altså det er jo tit noget, der sker i det skjulte. Så det er jo sjældent, at bare, nu holder vi os til den her øh, historie om, at det er faren, der er utro, ikke? Det er jo sjældent at det er sådan noget hvor faren kommer og sætter sig ned til familie med og siger Hej sammen, nu skal I her Jeg har mødt øh, Jytte her på arbejde. Jeg synes hun er mega sød Så øh, hende kunne jeg faktisk godt tænke mig lige at lege lidt med Vil det være okay for alle at jeg lige leger lidt med Jytte? Mm -hmm. Det sker jo sandsynligvis ikke mm -hmm. Så det er jo også det der med at barnet bliver jo ikke forberedt på det her Så det kommer bare ud af det blå lige pludselig Mod alle forventninger sker der noget som sætter mig i en choktilstand Ja præcis og det er jo det, der sætter noget i gang i vores nervesystem Så man føles af Wow, der kan lige pludselig ske noget Hvor tæppet bliver reddet under mig Uden at jeg er forberedt ja, det er det. Jeg havde ikke set nogen tegn Jeg vidste ikke noget om det her Nej. Og så bliver vi alert, ikke? Ja, præcis
1: Og det er det der med, ja, netop, at det ofte kommer som et chok Ja Altså sådan fuldstændig ud af det blå øhm, og, og det der kommer først Det er jo sjældent, at det bliver påtalt men det er jo, at man kan mærke, at stemningen i hjemmet, den forandrer sig. Ja. Yeah. Og det er virkelig noget, børn de er sensitive over for. Det ja, de er gode til det. Ja, de er nemlig rigtig gode til det, fordi det er netop det, de navigerer ud fra, det stemninger. Særligt også, fordi at det er det første, de kan registrere, det er stemninger. Det er jo ikke, hvad kan man sige, ord og sætninger, og det er heller ikke det, de bruger, det stemninger. Så den der stemning, der lige pludselig forandrer sig. Det der med heller ikke helt at kunne sætte en finger på, hvad det er. Ja. Og så den dag vi de så også får at vide, hvad det faktisk er, der ændrer stemningen, så bliver det så frygtindgydende. Oh, kan det gøre det? Ja. Det der er sket, den utroskab, laver det den stemning, som jeg har måttet lide under det sidste lange stykke tid? Wow, det er farligt. Ja. Wow. Så det er jo virkelig altså også at se, hvordan sådan i, altså sådan helt fra det bliver hvad kan man sige, aktuelt mellem forældrene, at det også er der det bliver aktuelt for barnet og hvis barnet det får et sprog eller bliver hjulpet, så begynder det selv at skabe noget betydning ja. øhm, og så er det at tingene bliver rigtig farlige fordi barnet har slet ikke begrebsrammen eller forståelsesrammen til at kunne kategorisere det mm -hmm. så det bliver bare sådan en indlejret utryghed ja. som så netop følger os op gennem livet og kommer til at afle en hel masse forventninger og en hel masse adfærd og strategier som skal prøve at beskytte os fra nogensinde at mærke det ubehag igen
0: ja. Ja. Og det kan jo betyde, at man måske går i sit voksne parforhold, mærker en stemning, og fordi at du har den erfaring med at mærke den der stemning, da du var lille, så er du med det samme bare i de der tanker på, okay, der er nok utroskab der er nok i spil, så nu kan jeg mærke, at jalousien vokser helt vildt ind i mig, og jeg bliver enormt opmærksom på at kigge efter tegnene, og måske får jeg lyst til at kigge i telefonen, og jeg stiller mange spørgsmål, jeg analyserer alting. Ikke? Øhm, og måske var den stemning, du mærkede, som var ubehagelig, tilsvarende til den ubehagelige stemning, du mærkede, da du var lille, og det viste sig at være utroskab mellem dine forældre. Måske er den stemning bare overhovedet ikke noget med utroskab at gøre, måske var den ubehagelig, fordi der bare var noget andet på spil. Men det vi har lært, det er, at jamen, resultatet var jo utroskab, da jeg mærkede den her ubehagelige stemning. Så nu tolker jeg alle ubehagelige stemninger, som værende i led til, at der nok er noget utroskab på vej. Det det. Og det antænder min jalousi og min parathed. Ikke?
1: Ja, præcis.
0: Øhm.
1: ja, og man kan sige, at hjernen har også en slem tilbøjelighed til at finde det værst tænkelige scenario først. Ja. Og så skal man selv nedskalere derfra, ikke? Jo. Så det er, man kan jo virkelig, virkelig lande et enormt ubehageligt sted. Yeah. hvor det er så svært at være og så gør man alle sin bedste forsøg på at undgå at mærke det sted og det kan jo blandt andet være ved at prøve at kontrollere sin partner eller for mit vedkommende at skubbe dem væk eller hvad det kan være ikke? Jo. Øh, og nu kan man sige, at nu har vi talt meget ind i det her også sådan, hvordan man kan have den her predisponering for at mærke jalousi så frem, man er vokset op i en familie hvor at utroskab blandt andet har været et tema
2: ikke?
1: Mm. Øh, og så er der jo også de erfaringer, vi gør senere i livet Øhm, som kan være de der voksne erfaringer som jo jeg også starter med at sige som jo lidt var mit tilfælde og det kunne jeg egentlig godt tænke mig også at tale lidt om altså hvordan man også kan opbygge netop altså erfaringer senere også uden de nødvendigvis kommer helt fra barns ben helt sikkert Ja, fordi også hvordan det kan blive helet på en eller anden måde fordi øh, nu starter jeg jo med at sige at øh, næsten alle mine partnere de har været mig utro ikke? og det lyder jo i sig selv øh, relativt traumatisk og foruroligende men <laughs> det jeg egentlig mærker når jeg siger det Det er en kæmpe ro ja. Og det er egentlig også fordi At jeg netop har været så heldig At jeg har fået erfaringer med At man godt kan reparere det ja. Og øh, at man kan finde hinanden igen Og at det ikke er så destruktivt øhm, Og man kan sige at Jeg har måske også haft lettere til At tilegne mig den erfaring Fordi jeg netop ikke har haft En prædisposition fra barns ben. Så det betyder også, at det jeg har haft at arbejde med, har været en mere voksen udgave af mig selv. Hvor at hvis vi skal arbejde med noget, der kommer fra barns ben, så er det en meget mere øh, infantil udgave af os selv. Altså en meget lille version af os selv. Og det kan være meget svært at regulere. Så hvis det er, du har det med fra barns ben, og jalousi føles som noget af det sværeste i hele verden, så have et kæmpe medfølelse over for dig selv. Fordi det er det. Fordi der har været der så, så lille en forståelsesramme at arbejde med på det tidspunkt. At det føles voldsomt og svært at placere. Og det giver god mening. Men som sagt så havde jeg heldigvis har jeg lyst til at sige. Ikke øh, sådan en barnlig øh, indledet erfaring. For mit vedkommende. Så jeg kunne håndtere det fra et mere sådan voksen sted. Mm. selvom jeg var teenager. Øh, for det var min første erfaring med det. Ikke? Ja. Øhm, og hvor første gang jeg erfarede det der tror jeg var omkring 16 år eller sådan noget øh, hvor jeg blev bevidst omkring at min daværende kæreste han havde været mig utro øh, mens jeg havde været på ferie og jeg kan huske da jeg blev gjort bevidst omkring det det var så ødelæggende fordi jeg følte virkelig Wow, jeg, var lige, jeg kan huske, før jeg fandt ham, så kom jeg fra et andet forhold, hvor jeg havde følt mig totalt braget. Altså sådan virkelig. Altså, min selvfølelse var sådan fuldstændig i kuldkælderen. Og så havde jeg mødt ham, og han var bare altså, han var så på, og han synes jeg var så fantastisk. Og så at få lov til at erfare, at selvom at han var så begejstret for mig og betaget af mig, så kunne han faktisk godt være mig utro. Mm. Det var ja, en virkelig voldsom oplevelse. Øhm, og så også fordi at det havde været i mit fravær på den måde ikke? Altså jeg sad i et helt andet land på en ferie og hygget mig mm. Og så en han hygget sig med en anden imens ikke? derhjemme Ja, det var vildt voldsomt Og den lå sgu i mig og, øh, og det gjorde den lidt Og jeg kunne også mærke at, da jeg gik ind i det næste parforhold Så var det også lige med sådan et forbehold Og et ubehag øhm, Og det viste sig så, og det fandt jeg så ud af i flere år Efter at den kæreste jeg så var i parforhold med der Han var mig også men det fandt jeg ud af i tre år efter, efter vi ikke var sammen mere så det, det fik ikke lov til at gøre det store indtryk på mig faktisk og det var så fordi at jeg på det tidspunkt var i et parforhold med den mand som jeg lærte sammen med at det der med utroskab der kunne man godt finde hinanden igen mm. Mm. fordi det jeg erfarede der det var egentlig at selvom han var mig utro så den reaktion han havde det var at han kom til mig lige bagefter og han var, så ulykkelig over det ja. så jeg kunne slet ikke altså, det var så tydeligt for mig at mærke at han er så ødelagt over at han har gjort det her fordi at han er så enormt bevidst om at han har risikeret vores relation
2: mm. og
1: den ulykke som han udstråler den kommer fordi at han er enormt bange for at miste mig så det er jo det der, den der følelse af at der er lige så meget på spil for ham som der er for mig lige nu ja. og det blev så hurtigt i talesat, at det her, det var ikke øh, et udtryk for, at jeg ikke var god nok. Det var ikke et udtryk for, at der var noget galt med mig. Det var ikke et udtryk for, at jeg ikke var tilstrækkelig. Men det var et udtryk for, at han kunne føle sig utilstrækkelig. Ja. Og at han havde brug for en eller anden form for bekræftelse. Og at det var ofte i forbindelse med fuldskab. Så det var sådan lidt en, en hvad kan man sige, ubevidst del af ham. Sådan lidt en undertrykt del af ham, som virkelig havde brug for den her bekræftelse. Øhm, så på den der måde så blev det talt om så, så tidligt i forløbet, at det jo ikke var mig. Mm. Øhm, og det helede faktisk også det sted, som så var blevet såret fra den tidligere relation. Ja. Ja, fordi narrativet omkring det, det blev så tydeligt, det her det er mit, og jeg tager mig af det, og han gik, han tog det så alvorligt. Og det gjorde også mig et tryk, sådan, wow, du tager det her så alvorligt, han gik til psykolog, og det ene og det andet. Ja. Så det der med at blive taget alvorligt, og blive spejlet i, at der er også noget på spil for ham, det var så hæggelende for mig. Så derfor så sidder jeg også og har sådan en følelse af utroskab. Det kan, man, det kan man sagtens klare. Altså, ja. <laughs> og det er jo rart, at det er min erfaring. Ja. Og det er min forventning nu. Ikke? Mm. Men det er jo også blevet bygget op altså, hvad kan man sige, i et samarbejde. Og i en levet oplevelse og en levet erfaring med, at det kan man faktisk godt klare. Ikke? Jeg har aldrig altså sådan, gået fra nogen på grund af utroskab. Og, og, og det, det er jo egentlig også et godt eksempel, sådan, når man var utros, så vi gik fra hinanden. Mm. Så bliver utroskab farligt, fordi det bliver en dealbreaker. Yeah. Fordi det er faktisk polariserer en relation. Så gør vi også utroskab helt enormt farligt, fordi det er faktisk det værste, der kan ske for os. Det er tabte relationer. Ikke? Det er det, der gør allermest skade på os. Så bare sådan for at prøve at se det perspektiv, ikke? hvordan erfaringer netop kan være med til at understøtte og opbygge og vedligeholde jalousi. Og tilsvarende, hvordan vi kan få os nogle erfaringer, der er med til ligesom at og med det, og bringe det ned på et niveau, hvor vi kan forholde os til det, hvor det ikke kommer til at overtage os, og definere vores adfærd. Ja. get det ind.
0: Ja, jeg sidder, og min hjerne kører jo bare på fulde lige nu, ikke?
1: Ja, og det er jo en <laughs> lang historie lige pludselig.
0: <laughs> Jamen, det er jo det, det sætter så meget i gang op i mit hoved, som jeg prøver at holde lidt styr på. Øhm, det er sindssygt spændende. Jeg sidder også sådan og kommer i kontakt med, at øh, jeg har også snakket med klienter, som har fortalt, at jeg er øhm, Jeg har aldrig oplevet utroskab, men jeg har været vidne til mange veninder, der har fortalt, at de har oplevet utroskab. Så der kan jo også komme en frygt og en jalousi på banen, som egentlig ikke kommer fra egne oplevelser, men fra andres oplevelser. Og det synes jeg er ret relevant og interessant også at tage med ind i den her samtale, at nogle gange så opstår jalousien jo fra det, vi ser ude i vores omverdenen. Mm. Øhm, også igen for at vende tilbage til, at øhm, jeg, synes, jeg synes der er ligesom sådan en tendens til, og tale om utroskab på en meget stereotyp måde i vores samfund. Ikke? Og det, desværre synes jeg ofte tit, det bliver gjort sådan meget sort-hvid, og meget sådan, når så var han en utrosdøder, eller sådan et eller andet, ikke? så var han bare et svin og en lort og alt muligt andet. Ikke? Altså sådan,
1: det bliver gjort sådan både fatalt og enormt skamfuldt, ikke? Altså jo. Det er ja,
0: og der bliver sat ligesom sådan et eller andet stempel på, Øh, men om at vi skal være særligt opmærksomme på at de særligt kan finde på det og at øh, det næsten er mere øh, reglen end undtagelsen at de er utro ikke? så jeg kan også godt forstå at der kan blive skabt sådan en frygt for at stole på at mænd ikke er utro ja. øhm, og det er også en frygtelig øh, position at sætte mændene i altså det der med at køre alle over en kamp i den måde vi taler om det på ude i samfundet øh, så jeg synes der er en ærgerlig øh, tone omkring det Øhm, og den kan jeg godt forstå kan skræmme selv, hvis man ikke engang selv har prøvet at opleve det, eller det ikke har været en del af ens historie i familien, under ens opvækst eller muligt andet, så kan det jo sagtens sætte en jalousi i en, fordi man ser det omkring sig, og man tænker, hvor det ikke også sker for mig, ikke? Altså sådan, og særligt, fordi man ser, at andre måske bliver så øh, opløste af den oplevelse. Altså jeg tænker, det er jo tilsvarende, hvis du... Øhm, hvis du ser en, nu laver jeg lige et lidt ekstremt eksempel her, ikke? men hvis du nu sidder og ser sådan en zombie og man ser de der hovedpersoner, der prøver at undslippe de her zombie, og ikke blive bidt af dem, så de også bliver til zombie, ikke det er jo klart, at de bliver trængt helt op i en krog, og bliver helt bange for den her virus, der bare spreder sig rundt om dem. Ikke? Ja. Øhm, og det er jo lidt det samme, ikke? så hvis vi ser det, og vi hører det omtalt på så, Øh, ubehagelig en måde Og så unyanceret en måde Så kan jeg godt forstå at jalousien kan vokse i os øh, Uden at det har noget at gøre med vores selvværd Og uden at det har noget at gøre med tidligere erfaringer På vores øh, eget liv Og vores egen bane Eller hvad man skal sige ikke? Mm. Æm,
1: Præcis ja. Jeg synes det er sådan et vigtigt perspektiv Du tager med lige nu Louise Fordi mm. det er netop også det der med at understrege Altså hvordan vi også et eller andet sted alle sammen Er i relation med hinanden og så er det tættere eller på kortere eller på længere afstand. Jo. Fordi vi influerer hinanden helt vildt. Vi spejler os konstant i hinanden. For at finde ud af, hvordan skal jeg have det med det her, jeg står lige nu. Ikke? Ja. Og det er jo også det, vi kan se. Det er også derfor, vi har en loge på Facebook, der også er aktiv. Det er, fordi, at det er jo lige præcis et udtryk for det. Vi har brug for at spejle os i hinanden. For at vide, hvordan skal jeg have det med det, jeg står i. Ikke? Jo. Øh, fordi vi eksisterer i kraft af hinanden. Så når vi har så stærkt og negativt og destruktivt et narrativ omkring... Øh, utroskab øh, så er det også så forståeligt at det netop sætter i gang i alle mulige enormt komplekse og svære øh, følelser inden i os så virkelig også en omsorg for det øh, ja. og virkelig også en opmærksomhed på ikke at komme til at adoptere øh, noget som måske også, hvad kan man sige kan være med til at give dig en adfærd som kommer til egentlig at virke destruktiv på dit de parforhold ja. så virkelig, virkelig en vogenhed over for de der, hvad kan man sige Øh, destruktive narrativer vi har omkring bestemte øh, typer af adfærd i parforhold det kan sådan generelt være en ret god idé lige ja. at være vågen der opmærksom
0: helt sikkert og jeg tror også at der kunne være noget i at være opmærksom på hvilket sprog bruger vi selv omkring utroskab og hvilken tendens har vi til at placere utroskab meget på mændene hele tiden mm. øhm, eller i hvert fald den måde vi omtaler det Hmm. Så, så hvis du er et sted og du enten lægger mærke til det i dig selv eller i andre hvis du hører sådan noget med sådan, mænd kan heller ikke styre sig og du ved, de ender altid med at være utro eller sådan et eller andet så prøv lige at lægge mærke til at det er en historie der kører i omløb ikke? Yeah. og så læg lige mærke til om du tapper ind i den historie om du taler med på den eller om du tilbyder dig selv at sige lad os prøve måske og lave en anden historie, så vi er måske også er med til at skubbe til et meget større øhm, grundlag, for at mændene også kan begynde at føle, at de kan være trygge i, at der kan være tillid til dem, mm. øhm, fordi det tror jeg altså sådan, nu bliver det enormt stort, ikke? men i det helt store billede, så tror jeg altså også, at det har ret meget at gøre med tingene, at de også kan mærke, at der er en tillid til dem, og at de ikke altid bliver mødt med en forudgående mistillid. Mm. Ja.
1: Ja, det er det, at vi sådan i fællesskab jo virkelig skal tage ansvar for at også at ændre et narrativ ja. og en diskurs omkring, hvordan vi taler om utroskab og jalousi og sådan noget, ja. og alt andet lige for at gøre det nemmere for os selv. Ikke? Øhm, fordi det er virkelig noget af det, der er med til at gøre det enormt komplekst, og det er også interessant, hvordan vi taler øh, sådan meget kategorisk om utroskab, uden overhovedet på nogen måde at have puttet det i kategori. Ikke? Fordi hvad mm. er utroskab? Yeah. Det er jo virkelig også faktisk øh, ofte en enorm individuel størrelse. Ikke? Altså er det at skrive med en? Er det at kysse med en? Er det at danse med en? Er det at have sex med en? Hvad, hvor, vi er af? Altså, hvor går grænsen? Ikke? Yeah. Øhm, og hvordan et utroskab også kan se forskelligt ud fra person til person. Fordi altså, der er også det emotionelle utroskab. Ikke? Jeg går og flytter med mm. en kollega på arbejde hver dag, men vi kysser, ikke. Og har ikke sex med og holder ikke i hånden, men er det ikke også utroskab, fordi du retter din opmærksomhed ud af dit parforhold, og fokuserer den på hinanden, på ja. den romantiske måde. Ikke? Så, så det der måske netop også bruger for lidt et opgør med, mm. øhm, jamen hvis vi skal begynde at kategorisere noget så hårdt, øh, og gå og være så sindssygt bange for det, så måske lad os lige prøve at tage nogle skridt tilbage, og så altså starte med at definere det.
0: Ikke? Jo, og måske også i virkeligheden kigge på, i stedet for bare at sige, at er du utro, Øh, så har du bare været en tillidsbryder, der er en idiot yeah. øh, Det var virkelig grimt gjort af dig altså sådan, man måske også kigge ind i Hvorfor skete det? Altså, der ligger så meget til utroskab Det er ikke bare en handling, fordi du var idiot øh, Det er ikke bare, fordi du er et røvhul, der ikke tænker på andre mm. øh, Det er ikke, fordi du er ligeglad med at du sover nogen og sådan. Altså, Der ligger så meget om bag utroskab Som kan være... Øh, kæmpestort, det kan komme fra barndom i et menneske, som kan have til, at de som voksne står og er utro, fordi der er så meget uforløst og alt muligt inde i dem. Øhm, det kan være dynamikker mellem dig og partneren, som er der på grund af jeres opvæksthistorie og alt muligt andet. Ikke? Så der er bare så meget, der spiller ind til og leder op til det øjeblik, hvor utroskab sker. Og det vil altså også være... Øhm opmærksom på, at der ligger så meget i det, der er så mange nuancer, som vi kan kigge på med nysgerrighed øhm, og nu siger jeg noget, der måske kan være sådan lidt øh, spicy, ikke? men også en omsorg for den, der har været utro i, hvor er det det smerter inde i dig, siden at du endte her ja, øhm, ja. og så tror jeg bare lige, at jeg har lyst til sådan, hvis jeg lige kan nå det her til slut, Julie mm -hmm. nu fortalte du lidt om din, øh, din øh, erfaring og adfærd omkring, når du har haft oplevet utroskab i dine tidligere forhold og jeg har lyst til bare lige at bringe på banen nogle, lidt øh, perspektiv fra mit eget liv også ja. så jeg har også i mine unge år oplevet utroskab øhm, både i mine teenage og i mine tyver og jeg kan huske, at sådan fælles for oplevelsen for hver gang den skete i de forskellige forhold det var, at det var vigtigt for mig at mærke, at det var mig der havde kontrollen så første gang jeg oplever det, er jeg måske 17 eller 18, og jeg havde en kæreste, øhm, og han var ellevild med mig. Han havde knoklet og kæmpet for at blive min kæreste. Jeg ved ikke hvor længe han har forgudet mig, indtil jeg nærmest overgav mig og blev kærester med ham. Mm. Øhm, og det var så mærkeligt for mig at sidde der og forstå, mm. den måde du har forgudet mig og jagtet mig og vildt mig, og jeg var bare det eneste du interesserede dig for. Det kunne jeg ikke forstå, hvordan kunne komme til at hænge sammen med, at han så kort tid efter var sammen med en anden pige. Det var sådan, det giver ingen mening. <laughs> øhm, men han kom til mig, og han var vild ked af det, og meget undskyldende. Og så undskyldende, at han faktisk sagde sådan, Ved du hvad? Øh, jeg synes faktisk, vi skal, øh, vi, vi skal ikke være sammen, fordi det fortjener du ikke. Nej. Og det var interessant. Og der lavede han omvendt psykologi på mig. Ikke? Mm -hmm. Og jeg sidder der 17-18 år gammel, ikke? og så kunne jeg bare mærke, øh, nej, det er ikke noget, du bestemmer det bestemmer jeg fordi ja. det er dig der har lavet en ups så det er det mig der bestemmer om vi skal være sammen eller ej og fordi at han sagde at vi ikke skulle være sammen for det synes han ikke jeg fortjente jeg fortjente noget meget bedre så var jeg sådan, nej nu skal vi være sammen fordi jeg vil have kontrollen og det er mig der skal bestemme ja. øhm, og det var faktisk sjovt øhm, eller det er sjovt at se tilbage på nu øhm, og så ser jeg jo også at dengang jeg så var 21, det vil jeg sige, et, et par år efter det. Øhm, der står jeg igen i et forhold, hvor jeg er enormt knyttet ind i, altså sådan kæmpe fælskelse og sådan helt store følelser. Og han var utro, og det var ikke sådan en, du ved, sådan en, hov, jeg kom til at være sammen med en i aften til en fest. Det var sådan en der, hvor der havde været affære bag min ryg over længere tid. Okay. Øhm, og da det kom frem, der var jeg igen i samme mode, hvis man skal kalde det det. Jeg havde brug for, det var mig, der havde kontrollen. Jeg havde brug for, det var mig, der styrede sladets gang. Fordi det er mig, der er den sårbare i det her. Det er mig, der er blevet øh, forrådt, eller hvad man kan sige. Det er min, altså det tilliden mod mig, der er blevet brudt. Mm. Så jeg havde brug for, hvad den der skulle tage beslutningerne. Og på det tidspunkt, der var han bare på knæene grædende, og undskyld, 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 og jeg vil have dig, og alt muligt andet. Så var jeg sådan, ja, men det får du ikke. Det er det valg, jeg tager. Jeg tager kontrollen, og jeg bryder det her forhold, fordi det vil jeg ikke være en del af. Mm. Så det havde jo et andet udfald. Men adfærden var den samme. Jeg vil have kontrol. Ja. Øhm, og grund til, at jeg siger det her, det er fordi, jeg ser, at øhm, kontrol er jo også et rigtig stort element i at være jaloux. Jeg vil gerne kontrollere min omgivelser. Jeg vil gerne kontrollere min relation til dig og din relation til andre. Mm. For på den måde, så kan jeg øhm, beskytte mig og sikre mig, hvordan jeg har det, og hvilke følelser, jeg står med præcis ligesom jeg gjorde med dem der har været meget, meget utro jeg tog valgene fordi så vidste jeg at det var en måde jeg kunne styre hvordan jeg havde det på i situationen ikke?
1: Wow, hvor er det godt beskrevet og hvor er det vigtige vigtigt perspektiv for Louise ja. fordi det er netop det er så rigtigt det du siger ikke? Altså, at jalousi det er jo virkelig og altså også når vi føler at vi mister kontrollen ja. og så kan vi handle på den jalousi netop med kontrol for yes. at vi får den tilbage igen ikke? Og at det også er en måde at håndtere det på. Ja. Yeah. Wow, jeg synes det er et enormt vigtigt perspektiv. Ja. Mm.
0: Yeah. Og jeg tænker at hvis man sidder derude og tænker. Okay, men hvordan kan jeg arbejde lidt med den her jalousi. Som jeg godt kunne tænke mig at løsne lidt op på. Sådan ikke styrer mig så meget. Eller ikke fylder så meget i mit liv. Så tror jeg at der er værdi i at kigge på. Hvordan kan du give lidt slip på noget af den kontrol. Der ligger forbundet med jalousien. Ikke? Mm. Øhm, og hvordan kan du bringe lidt tillid ind der, hvor frygten den kommer til at fylde enormt meget.
1: Ja, præcis. Ja. Og være nysgerrig på, hvad er det for en del af dig, der har erfaringer med, at når du mister kontrollen, så går det helt galt. Ja. Og så måske give noget omsorg
2: mm.
1: til den del af dig, ja. så, som føler det, fordi det kan også være enormt helende for dig, hvis ja. du lige får øje på, hvad er det egentlig, det handler om, hvor er det egentlig, det kommer fra. Mm -hmm. mm.
0: Ja, yeah, jeg sidder faktisk og tænker, at hvis man nu skulle prøve at øve sig i at slippe kontrollen, øhm, det kunne man jo også godt gøre ved at tage til nogle aktiviteter, der handler om ikke at være i kontrol. Mm. Det kunne være så lidt som at sige, jeg tager til noget, øh, et eller andet, hvor man skal male, hvor man ikke skal male et bestemt motiv, men man skal bare lade sig være abstrakt. Yeah. Så der er ikke noget kontrol til stede, Jeg skal bare lade min kreativitet flyde, og så ikke ane, hvad det her bliver til. Det bliver bare til et eller andet med nogle farver og nogle streger og nogle cirkler lidt af hvert ikke? Mm. Æm, det kunne også godt være at man skulle øh, lave et bungee jump hvor man ikke har nogen kontrol eller hvad ved jeg altså prøv, prøv at tænke kreativt over hvilke aktiviteter kunne jeg måske prøve af i mit liv øh, som jeg kunne opsøge som handler om at være i en position uden kontrol og overgive mig til tillid
1: ja, ja. Mm. fordi det jo handler om netop at få nogle nye erfaringer hm. Ja og særligt også netop stille nysgerrighed på hvad for nogle nye erfaringer kunne jeg skabe relationelt øhm. og også der er stor forskel på at så reagere på jalousien og så begynde at udføre kontrol øh, og så faktisk vende sig mod det sted inde, i en der føler sig utryg over ikke at have kontrol ja. og så un undersøge det sted og så vende dig mod din partner og så dele det sted med din partner helt sikkert i stedet for at begynde at kontrollere dem ja mm. det vender du meget mere på og så har jeg den sidste notis. Og det er egentlig bare sådan en. Øh, måske sådan lidt en antropologisk øh, vinkel. Det kommer fra ind i mig. Mm. Men. Øh, der er rigtig rigtig mange. Særligt øh, kvinder. Men øh, faktisk også mænd. Okay. Streg særligt kvinder. Der er rigtig mange mennesker. Som øh, kommer fra generationer. Hvor der har været fraværende fødre. Og øh, det har der været i rigtig mange generationer og det er først rigtigt nu vi begynder at se at mænd kommer mere og mere på banen i familier og øhm, det gør faktisk at rigtig rigtig mange af os vi har lidt sådan en daddy længsel øh, ja, og særligt kvinder der har en daddy længsel et, et ønske om at føle sig virkelig set og beundret og føle sig fuldstændig centrum for det maskuline blik og, øh, og det kan godt skabe rigtig meget ravage hvis det er at vi føler at vi skal dele det hvis vi har sådan et traume inden i os ikke at have fået vores fars opmærksomhed ja. både den hvad kan man sige, følelse af at være beundret og føle sig helt unik og i centrum
2: for, mm.
1: for en maskulin rollemodel så kan det faktisk godt sætte gang i sådan noget også og det er jo egentlig bare fordi jeg kom til at tænke på at det er virkelig også tit noget jeg møder mm. øh, særligt hos klienter som, og kvinder som har fraværende fedre mm. at der virkelig er sådan en dyb dyb længslæfter at føle sig fuldstændig i centrum for ja. det maskuline og når de så ikke føler det så sætter det i gang i så meget ravage og det kan føles som jalousi, og det kan sætte gang i kontroller og alt muligt, men i virkeligheden, så det der sted, som de skal have kontakt med, det er netop det der lille menneske på indersiden, som står og virkelig savner sin vare.
0: Ja, og oh, det er godt, du lige siger det, Julia Altså, jeg kan jo mærke det helt ind i knoglerne, ikke? fordi jeg, altså, ja, yeah. Det har også været lidt sjovt med min far i min opvækst, ikke? Ja, ja. <laughs> Så det kan jeg godt se, hvordan at jeg jo cravede den der maskuline opmærksomhed. Særligt i min sådan unge år, inden jeg sådan rigtig fandt en anden ro omkring det tema. Ikke?
1: Ja, det, det. og det er jo også det der med, så når vi står i en relation og kan mærke, hvor wow, han delte den opmærksomhed. Nu er det en anden, der fik den. Mm. Ej, det vækker bare det sår der. Ja. Det vækker så meget det sorg med at min far vendte sig væk fra mig og mod noget andet. Og han ikke var der, da jeg manglede ham.
0: Præcis. Åh, wow, jeg er
1: i kontakt med det sorg lige nu. Du skal bare aldrig skrive til mig igen. Og vi er slut. Og... Fordi jeg vil aldrig mærke det her mørke sted igen. Nej. Og det kan være så hele at vente mod det sted der. Og så give noget sorg, når du mærker det.
0: Ja. Oh.
1: tak fordi jeg tager det med, Julie. Velbekomme.
0: Det var meget vildt Ja. Ja.
1: Vi er mange, der har det på den måde. Det kan vi to i hvert fald tilslutte os lyse. Det er jo det. Det har vi har brug for at kigge på nogle gange. <laughs>
0: <laughs> ja, så det er med al hvad kan man sige, omsorg og kærlighed for jer derude, der sidder og mærker, at det her det på en eller anden måde resonerer ind i jeres følelsesliv også. Så er der altså noget, som godt kan heles. Altså, der er altså en vej i forhold til at arbejde med det og bringe noget omsorg ind i spil og... Få et hjerte der bare føles lidt mere stabilt og helt kan godt lade sig gøre. Mm. Ja. Yes. Så øhm, med det, Julia, så tror jeg, at det er så fint at sige tusind tak for i dag og for det vi fik øh, taget frem i dag.
1: Ja, selv tusind tak. Det, det var en fornøjelse og tusind tak til jer lyttere som lægger alle jeres erfaringer op i vores loge, sådan at vi kan få lov til at lade os inspirere i ja. de her afsnit til jer det er virkelig, virkelig værdifuldt, når I deler det fordi så kan vi sende det igennem den her kanal og så er der mange flere, der kan sidde derude og så dyrke lidt omsorg for dem selv der, hvor det bliver rigtig svært
0: ja, tak, ja. tusind tak til jer og til alle jer, der ikke er en del af Logien, så kan I jo vælge at blive det det er ganske gratis, og det foregår ind på Facebook hvor du bare skal søge på parforhold uden filter, bindestreg Logien, og så er om mig at blive medlem så lukker vi dig ind den næste kommende tirsdag
1: det er lige præcis det vi gør og hvis du ikke allerede har gjort det så må du selvfølgelig rigtig gerne give os en anmeldelse der hvor du lytter til vores podcast så send os nogle stjerner eller giver os en thumbs up eller skriv et par ord og det behøver altså ikke være mange ord det kan bare være et ord hvor du bare skriver fedt eller woohoo eller nice det, det gør alt sammen en forskel så hvis du lige har tre sekunder til det så vil det gøre en kæmpe forskel for os og tusind tak til dig som vælger at gøre det ja, tusind tak til jer alle sammen også bare for at lytte med ja, ja. ja. uden jer, ingen os, så tak for jer ja.
0: <laughs> og tak til dig Julia fordi uden
1: dig er ingen podcast oh, ja. og tak til dig Louise for mm. du er også en del af podcasten
0: <laughs> det er jo det. ja, så øh, det blev bare en masse tak i alle retninger det var så dejligt, dejligt med taknemmelighed så, øh, så
1: tak for dig Julia og tak for dig så, tak, Louise. og tusind tak til alle ved underlige lytter derude der endnu en gang har været med til at tage filtret af parforholdet og vi minder om at dagens afsnit er sponsoreret af Hinge som er dating appen der er designet til at blive slettet i håbet om at du finder dit match så download appen der hvor du plejer at downloade dine apps